0: Na Band News FM O É da Coisa Com Reinaldo Azevedo, Bob Furuya E Alexandre Bentivoglio Pra você Que só viu o pior Que ficou na pior Quando tudo mudou Pra você esse som da manhã Traz um verde melhor Pra você Que não pôde aprender Que se obriga a esconder Quando a cuca vai mal Amanhã Como sempre é de sol mas não vai ser igual e Ainda era noite quando a vida despertou E Nothing Hill acordou antes do metrô E um verde claro como um dente de sorriso Amor em um tempo nevoento, amor em sobre o cinzento e sobre, pássaro mais livre do planeta.
1: Pássaro. 18 horas e dois minutos no horário de Brasília, já começou para todo o Brasil, mais uma edição de É da Coisa com Manhã de Londres. É, aí na voz da Verônica Ferriani é, Foi feito um disco Em 2011 Pela gravadora Joia Moderna Do DJ é, Zé Pedro Com a voz feminina na música de Taiguara E aí tem essa bela música Manhã de Londres Uma interpretação magnífica é, Taiguara Em 73 Ele se exila em Londres é, Evidentemente já conhecia E aí faz Sempre um pouco o tom do desalento de uma geração que de algum modo teve na sua leitura os seus sonhos abortados. E esse desalento está presente nessa música, aliás, uma melodia belíssima. É... E aqui trago uma outra música espetacular. É... Em... No disco Viagem, de 1970, tem uma música que se chama Maria do Futuro. Esse Maria do Futuro, Futuro se refere à Praia do Futuro, em Fortaleza. E daqui a pouco eu conto mais um pouquinho da música. Solta aí, Valibeni.
2: Dona Branca, lua imensa, Maria deita Nua e branda como as nuvens que a lua enleita suas tranças, uma flor e Maria enfeita Suas mansas curvas cheias que areia aceita Era noite de verão, viu o amor nascer num sorriso seu o luar me convidou, o mar nos temperou E ela me envolveu Nessa rede ela prendeu Minha dor civil, minha solidão Nessa rede eu vi nascer Minha liberdade Rede, minha sede O amor te trouxe
1: Linda música Maria do Futuro Era Segundo apontamentos né, De contemporâneos Uma prostituta Que ele conheceu Na Praia do Futuro né, E que teve importância Na vida dele, do jovem Quase garoto ainda e, tem, e, e a letra, a melodia é linda, a letra é belíssima Nessa rede ela prendeu minha dor civil, minha solidão Nessa rede eu vi nascer minha liberdade É espetacular, né? E depois, lá adiante, joga areias do futuro no meu passado Tá aí, Taiguara é, Especialmente os jovens né? Recuperem é, essa grandeza da música brasileira essas outras que temos trazido aqui, né? Boa noite, Bob Furruia. Boa noite. Boa noite, Valeu Beni. Boa noite. Eu não sei, aqui, eu, pelo que estou me vendo na imagem, está começando a imagem com toda quebradinha. Vocês estão vendo bem aí? Vamos... Tudo direitinho?
3: E, e tem alguns tá traços que estão parecendo. É, 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 então, mas então eu peço ótimo. a
1: área técnica que entre em contato com a minha área técnica, porque eu acho que a gente vai ter aquele delay em que a minha boca vai na frente, o som vai atrás, ou o som vai à frente, minha boca vai atrás, e aí fica aquela coisa estranha, e agora e congelou, e agora voltou, é, então não sei, né? me avisem, avisem aqui a minha senhora, a área técnica, para eu saber se, eu, se, se a transmissão está funcionando ou não, func não está funcionando. É, meninos, vamos começar a falar de CPI, mas eu quero começar... É, agora, eu acho que caiu. A imagem, sim. O áudio a continua A imagem aqui. caiu. Uhum. Então, é, o áudio continua. Né? Aí eu não sei o que vai acontecer no YouTube depois. Né? Vamos lá. Ah, eita, Josh, A bruxa começou. Né? Vamos lá. É, vocês estão me ouvindo, né? Sim. Muito bem. Tá bem. Eu... Ah, arrumei... É, digamos assim, dissensões com alguns amigos advogados garantistas, porém, há outros amigos advogados também garantistas que é, endossam esta minha posição. Né? A saber, a CPI pode ou não prender quem vai lá mentir? Em princípio, e eu concordo, Ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Certo? Não é. é. O sujeito que lá vai na condição de investigado, se ele mentir, ele pode ter consequências. Fala, meu amor. Caiu a câmera. Não, agora acho que voltou. Eu não estou me vendo, então, mas enfim... Onde tem é, a, a Vocês estão ouvindo a voz de minha mulher dizer Você precisa clicar onde tem a camerazinha Cliquei abriu. E agora, ainda não Não, não abriu Não abriu Já, já Não abriu, está só um RA lá né? Enfim é, Se der fazer um comercial Para a gente voltar e reconectar Eu acho bom Dá sim. É possível é uhum, possível, Valio Claro, vamos nessa. Então vamos fazer isso? Vamos. Né? Porque senão as pessoas vão perder o programa. Né? Vamos nessa. Agora sim, vamos com áudio só por enquanto, uhum, Valio Bene, senão vamos. nós vamos nos atrapalhar demais aqui até reiniciar tudo, reinicializar tudo. É, bom, eu dizia, né, antes da interrupção, que há uma divergência entre os advogados que defendem é, as garantias constitucionais sobre se é possível ser é aceitável que pessoas que depõem numa CPI possam mentir. Muito bem, se a pessoa vai lá como investigada e se ela contar alguma mentira, alguma incongruência entre os fatos e aquilo que, enfim, os senadores têm ali como coisa verificável, certamente isso vai pesar depois no relatório, né, no texto do relator, e aí ficará Sob a responsabilidade do Ministério Público, vê que decisão tomar e quando e se é aberta, então, a ação penal, houver o julgamento, certamente a mentira contada terá um peso. Né? Agora, a testemunha, a testemunha tem o compromisso com a verdade. Eu mesmo disse aqui que convocar certas pessoas como testemunhas, nem fazia tanto sentido. Por exemplo, o general Eduardo Pazuello, ele é uma mera testemunha? Bom, ele já é investigado na Justiça Federal. Então dizer que ele é só uma testemunha, alguém que é obrigado a comparecer à CPI é, e ali vai ajudar a elucidar os fatos e, portanto, não pode mentir, já que, segundo o parágrafo terceiro do artigo 58 da Constituição, as comissões parlamentares de inquérito, vírgula, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos, regimento, etc. E aí fala ali da, das condições para a CPI. Então, as comissões parlamentares de inquérito têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. E, portanto, o presidente da CPI que ali está... Ele está, até certo ponto, na condição de um juiz. Certo? Muito bem. Mas, Reinaldo, mais ainda assim, subsiste o direito que ele tem de não produzir provas contra si mesmo. Perfeito. O investigado não tem o direito de produzir provas contra si mesmo. Convocado na condição de testemunha, tem o compromisso com a verdade. Se não obstante essa testemunha, acaba sendo, por circunstâncias várias, na prática um investigado, ele pode recorrer, como aconteceu, ao Supremo, para ter direito ao silêncio. Aconteceu isso com o Pazuelo, ele recorreu para ter direito ao silêncio, e aconteceu com a doutora Mayra Pinheiro, que também. E o despacho do ministro Lewandowski diz, bom, nas questões que lhes dizem respeito, em que pode haver a autoincriminação, vocês podem silenciar. Nas demais, não. Prevalecendo as obrigações que são as obrigações das testemunhas. Eu até notei aqui, e, e peço que os meus amigos garantistas que não concordam com essa minha posição, atentem para isso. Eu notei aqui que o único é, que vai avaliar se a questão lhe diz respeito ou não, é a própria testemunha, é o próprio depoente. Bom, o, feito uma pergunta ao pazuelo, que ele diga, bom, eu não vou responder isso, porque isso pode resultar na minha incriminação, ainda que aparentemente não tenha nada a ver comigo. Bom, é ele que decide, é ele que vai dizer, excelência, eu me reservo o direito de ficar calado. O Supremo deu a ele essa garantia. A mesma coisa poderia ter feito a doutora Mayra, embora aparentemente a pergunta não me diga a respeito, mas não querendo eu contar uma mentira, eu me reservo o direito de ficar calado. E pronto. E está tudo resolvido. Agora, o que me parece inaceitável, o que me parece é, que não pode ser tolerado, aí sim, sem que caracterize uma afronta ao juiz, é, tendo o direito de ficar calado, vai lá em mente. Aí é uma posição de afronta à CPI. Aí alguém pode perguntar, mas pode afrontar a CPI? Depende, é uma afronta que deslegitima o próprio papel da CPI? Eu entendo que sim. Assim como não pode um, um, alguém que está diante do juiz... Dizer ao juiz que não reconhece aquela instância, que não reconhece o juizado. Pode? Aí você me diz, bom, mas isso não está escrito, que isso é crime em lugar nenhum. Está escrito em algum lugar que não é crime, é, que, que é crime diz respeito, dizer que não reconhece o juiz? Não, não está escrito, mas é um pressuposto aí, do próprio funcionamento do sistema. Desculpe. Você vai e diz, não reconheço esse juizado? O senhor está aqui me interrogando, eu estou prestando depoimento ao senhor, mas não o considero legítimo para fazer esse papel. Claro que ele pode ter a prisão decretada. Ali. Insisto, se você tem o direito assegurado ao silêncio e só você decide o que é que lhe diz respeito ou não, porque, notem, não haveria a circunstância que eu vou citar agora. Um senador faz uma pergunta ao Pazuello, ou à Mayra, ou a qualquer outra que lá vá, a pessoa tem direito ao silêncio, apela esse direito, e aí o senador diz, não, o seu direito ao silêncio não cobre essa pergunta. Não existe isso. O direito ao silêncio cobre qualquer pergunta. Ainda que o ministro tenha chamado atenção para o fato de que apenas para as questões que vão incriminar, que podem potencialmente incriminar o depoente. Mas reitero, só esse depoente é o árbitro do que pode incriminá-lo ou não. No momento em que, tendo direito ao silêncio, se opta pela mentira descarada, flagrante, assintosa, então, aí corresponde a dizer ao juiz que ali está, porque até certo ponto o senhor Omar Aziz, o, o, o senador Omar Aziz está na condição de juiz, as CPIs terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, até certo ponto sim. Então, aí é dizer que não reconhece aquela instância. E, portanto, se tem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, entre outras prerrogativas, a CPI tem o poder de prender em flagrante sim, porque na sessão tem poder de polícia também. Né? E depois, certamente, se vai entrar com habeas corpus. Enfim. Agora, para que se restaure a autoridade da CPI. Muito bem, a gente até pode ter críticas às CPIs essa ou qualquer outra, a CPI se caracterizam por espetáculos, porque as pessoas ficam lá e tal, vão. Também, governo e oposição ficam se degladiando. Bom, a CPI, e a CPI no fundo é política, a CPI se chama Comissão Parlamentar de Inquérito. Sim, ela tem um caráter político, inegável. Hã? Então, queridos eu entendo, e não sou só eu, há outros que entendem, mas eu respeito a divergência, e esse seria um bom tema a ser levado num tribunal, né, num colegiado, né? eu entendo que estando ali é, a pessoa depondo né, como investigado e havendo mentira, que essa mentira tem as consequências que tiver depois do de um relatório e as consequências judiciais sendo convocada como testemunha, obrigando-se a dizer a verdade e tendo a licença de silenciar, aí a mentira constitui uma afronta que nenhum juiz deve aceitar no seu tribunal. E, até certo ponto, estamos falando de alguém com poder de juiz, sim. Né? Então, a mentira passa a ser inaceitável. E aí eu acho que a prisão... Eu defendi isso num vídeo que eu fiz hoje de manhã para a Bandilisa FM, escrevi e estou tratando a questão agora. Sim, eu acho controverso, eu não estou dizendo que não, isso não está escrito de maneira explícita, líquida e certa. Agora, vocês sabem que o direito também tem a arte, é, é parte da, do direito à interpretação, é o que diz o espírito da lei. É o que justifica a razão da existência de uma CPI. Agora, o que não é aceitável é que a CPI seja feita de fantoche, seja feita de, seja tornada um mero instrumento para o cinismo daqueles que ali vão, como fez o senhor é, Eduardo Pazuello, que vai à CPI, mente de maneira flagrante e alguns dias depois participa de um ato golpista, subindo no palanque. E até agora, ao menos, sem consequências. Acho que rende sim um bom debate. A minha posição está dada. Onde está escrito? Nós sabemos que só existem os tribunais e os juízes porque há as coisas não escritas, que demandam interpretação. Agora, aqui é letra da lei que as comissões parlamentares de inquérito têm poderes de investigação próprios de autoridades judiciais. E eu estou me referindo a uma situação específica em que, podendo calar, a pessoa faz a escolha deliberada por mentir. E, neste caso, então nós temos uma afronta óbvia à Comissão Parlamentar de Inquérito, ao Poder Legislativo, a um dos poderes da República. E aquilo que, no fim das contas, constitui o nosso ordenamento institucional. A CPI faz parte disso. Meninos, fui claro na minha posição? Super. Super claro, né? Agora, eu sei que isso está longe de ser consenso, né? Mas também tem muita gente boa que concorda comigo. E até agora, tá dedo, da minha mulher tá suando aqui do lado, ela fica nervosa, <risos> né? Porque ela acha assim que eu vou culpar, ela não vou culpar você, meu amor, fica tranquila. <risos> ela disse pra culpar o Bill Gates. Não que agora ele separou da mulher. Deve estar numa tá fase então, ruim, né? Ah, é. então, é isso, né? É, pra, é, pra, é praga da mulher. É...
4: <risos> Ou era a Melinda que resolvia tudo, né?
1: Ou era ela que resolvia tudo, né? Ele sempre me parecia ter uma cara meio de lerdão, né? Ela, ela me parecia ser a esperta do casal, mas enfim, né? É, não sei. Olha aqui, é, bom, Valeu Bene, você decide aí se tem uma hora que você vai querer fazer, quando comercial, você vai... Tu vai me avisando, meu Aham, filho. Aham, vamos eu, nessa. Ai? Aham, vamos nessa. Tá, eu darei sequência aqui ao nosso negócio, é uma pena, né? Porque... O povo fica ali, né? Mas mesmo assim, eu estou vendo aqui, né? A gente está sem a gente tá sem transmissão da internet, né? Só estou olhando para a cara de vocês, é isso? Isso. E, vo vo e você são é muito foto. mais ibope do que eu, porque menos sem a minha cara tá aí. Tem a essa altura ao vivo 43.565 assinantes. <risos> <risos> tá vendo? Eu vou todo dia agora eu vou eu vou para a praia, vou fazer programa de lá, entendeu? E assim eu posso ficar em trajes de banho fazendo, e as <risos> pessoas ficam olhando por põe pá,
4: a câmera e vai subir e a audiência em trás de banho. Né, traje de banho. Hã? Ou deixa a câmera ligada, né, pra subir a audiência será? A Calenta, de banho. Ah, vamos bota. tentar, né?
1: Hum, será? Tem que tentar. <risos> Olha aqui, é, a CPI votou a convocação de governadores e hoje eu terei mais uma questão polêmica aqui, sobre se o Bolsonaro pode ou não ser convocado. Né? Vai, fala aí. Um.
4: A CPI aprovou hoje a convocação de nove governadores, uma vice-governadora e de um ex-governador. Lista de convocados foi acertada depois de uma reunião interna, a primeira reunião secreta da comissão, Reinaldo. Foram chamados apenas governadores de estados, onde houve operação da Polícia Federal para apurar supostas irregularidades no uso de verbas federais para a pandemia. Foram convocados os seguintes governadores. Vamos para a lista. Wilson Lima, Amazonas, Ibanês Rocha, Distrito Federal, Valdez Góes, Amapá, Helder Barbalho, Pará, Marcos Rocha, Rondônia, Antônio Denário, de Roraima, Carlos Moisés, Santa Catarina, Mauro Carlesse, Tocantins e Wellington Dias, do Piauí. Também foram convocados o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e a vice-governadora catarinense, Daniela Rainer
1: Uh, vamos seguir, porque depois aí eu vou fazer um comentário pro bloco, porque tem tudo a ver. Vamos com a dois aí, uhum. é, o comportamento do glorioso Girão, vai?
3: A reunião secreta serviu para que os senadores da CPI, tanto do governo, independentes, da oposição, fizessem acordo sobre as convocações. Só que o combinado foi descumprido pelo senador bolsonarista Eduardo Girão. Ele pediu não a palavra.
1: É? Nossa, é. o Girão realmente não surpreende. Né? Em Girão, eita candidatura ao governo do Ceará, né, meu filho?
3: É. Ele pediu a palavra é. no meio da votação e defendeu a convocação de prefeitos, algo que já tinha sido derrubado na reunião interna. Diante dessa tentativa, desse truque, o presidente Omar Aziz subiu o tom e deu uma bronca no senador bolsonarista.
1: A gente separou o vídeo para você. O Bagirão tomando bronca sempre é bom, vai. Os prefeitos, senador Omar Aziz, como é que como não é que vamos ouvir mesmo os prefeitos de capitais? Olha, senador Eduardo Girão, vossa excelência é um oportunista. E Epa! um oportunista pequeno. Eita! Vossa excelência estava lá, escutou o que nós acordamos. Eu não acordei isso. Uh, vamos colocar em volta... Eu vo... não fiz esse acordo. Vossa excelência, desde o primeiro momento, toda a sociedade brasileira que tem inteligência... Sabe que Vossa Excelência está aqui com um único objetivo. É que a gente não investigue porque que a gente não comprou vacina. E o Vossa Excelência, que não entende patavina de saúde, quer impor a cloroquina na cabeça da população. Vossa Excelência, repito, é um oportunista. Oportunista. Fiz um silêncio eloquente dos tempos, do Bob Furuim, que não havia imagem. Deu um susto é. na gente. Olha aqui. Assustou, filho? É, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu, como eu costumo dizer, se eu ganho um pito desse em público, meu filho, é, lembra o tempo, eu dei a imagem aqui, lembra o tempo que tinha urinol? Uhum. <risos> eu vou para baixo da cama e fico lá junto com o urinol. Porque aí é uma coisa insuportável isso, e, ele, e, e o Omar Aziz tem razão. Eu tenho gostado do Omar Aziz, viu? Porque quando tem que dar uns, é, uns zorro nas pessoas, ele dá mesmo, né? É, porque a coisa já tinha sido votada, não tem nada mais detestável do que isso. Porque num colegiado, se se põe algo em votação, especialmente numa, votação, num, num, numa sessão secreta, e se você perde, perdido está. Não faz sentido depois. Será que eu voltei? Oi? A imagem não. ainda não. não. Ainda voltei. Então tá. É, não faz sentido depois você chegar e tentar mudar aquilo que foi decidido. É insuportável. Né? E Bom, tá, eu não fiz essa. Não, mas eu fiz uma votação, você perdeu. Agora, isso é girão. E parabéns ao senador Omar Aziz. Tem mais convocados aí, vamos lá.
4: Também aprovou requerimentos sensíveis. Ah não, Bob, deixa Oi. Bob,
1: aí hum. vai, eu vou fazer, vou, vou dar uma pulada aqui, depois tá. a gente volta para essa. Vamos para o item 4 e a partir do item 4 eu quero fazer o comentário em bloco, vamos lá.
4: Bora lá, então. Reunião secreta foi marcada depois de o senador Randolph Rodrigues protocolar um pedido para convocar o presidente Jair Bolsonaro para a CPI hoje de manhã. No texto, Randolph apontou que os depoimentos prestados até agora indicam a participação de Bolsonaro em atos investigados pela comissão. Os senadores se, re se reuniram ontem à noite, Reinaldo, e discutiram a agenda das próximas semanas. E ninguém tinha falado sobre Bolsonaro. Diante da novidade, o presidente Omar Aziz chamou essa re reunião de emergência. Agora, Reinaldo, a partir desse requerimento, começou uma discussão sobre se a CPI pode ou não pode convocar o presidente da República. E aí eu repasso essa para você.
1: Pode ou não pode? <risos> Engraçadinho. Isso eu não sei responder não. Velho? Ah, <risos> e Isso eu não sei responder Quer ficar assim ah não, o tio sabe dessas coisas eu estou me vendo na tela agora de ponta cabeça mas acho que só eu estou me vendo oh, que está trocando a câmera <risos> cuidado que você mostra aí, moleque é, olha aqui não, não pode, eu acho eu acho que não pode se você me perguntar, mas isso está escrito em algum lugar, de novo, isso explicitamente não. Está escrito em algum lugar, CPI não pode convocar presidente da república? Não. Mas está escrito que um poder não investiga o outro. Aí sim. Isso está escrito na seguinte forma, os poderes são harmônicos e independentes. Eu acho, eu entendo aqui, venha máxima ao senador Randolfo Rodrigues, que está fazendo um excelente trabalho. Eu acho que não pode. Vejam, eu poderia ser o oposicionista, agora estou me vendo aí, não sei se vocês estão vendo, eu poderia ser o oposicionista que alguns acham que eu sou. Acontece que eu não sou oposicionista, eu sou jornalista entende? Eu sou jornalista. Se, como jornalista, as minhas posições são muito duras com o governo Bolsonaro, é porque eles fazem muita porcaria. E as porcarias que eles fazem não são de minha responsabilidade. São da responsabilidade deles. Voltou. Voltei? Voltei. Agora, finalmente. Eita! <risos> Pronto, olha aí, agora o Ibope vai subir vocês vão ver, Vai disparar oh, Não, estava alto, Jesus, que bacana Olha aqui Então vamos lá Voltando agora Não, não acho que a CPI possa convocar o Bolsonaro Por mais que essa Seja a minha vontade Por mais que eu adorasse Vê-lo Pular na frigideira Bolsonaro assotê Na frigideirinha quente mas não acho, que eu acho que isso caracterizaria, sim, é, um poder a investigar o outro. Nós temos outros instrumentos para isso. E, claro, a Procuradoria-Geral da República é um deles. Eu sei que, essa altura, o Bob, como é um descrente da humanidade, o Bob fala, Procuradoria-Geral, esquece. Não vai? É? É, eu estou é, assim é. mesmo. É, exatamente. Não é, não é exatamente, né, Bob? É assim, porque não tem aquele ânimo de investigar. Né? Agora, eu não acho que seja o caso. Né? ah, está com medo, não tem medo de nada não, não há precedente e entendo que seria um poder investigar o outro agora atenção porque o tio fala tudo o que acha eu considero que esta convocação dos governadores é ilegal o regimento interno é claríssimo sobre CPI. CPI não investiga governadores, não investiga estados. Não é atribuição de uma CPI investigar estados. Eu sei que o Girão, este aí que foi chamado de oportunista agora pelo Omar Aziz, e é mesmo, fez lá a sua convocação de CPI para investigar estados. Já era ilegal. E aí, no que resultou na convocação da comissão, se disse que também se investigará a aplicação de verbas, se, essa aplicação, se essas verbas federais, se houver alguma suspeita de malversação e não sei o quê. Em havendo suspeitas de malversação, é, primeiro que a própria CPI tenha esses elementos, porque agora o que se fez aí foi, então vamos investigar, vamos chamar os governadores de estados que já estão sendo investigados pela Polícia Federal, a pedido do Ministério Público. Eu acho uma intromissão da CPI nos estados. Acho que desrespeita o regimento interno, né? que diz claramente que uma casa não investiga o outro a outra e que não se investigam os estados. Né? E que não se investigam outros poderes. Daí que aquela CPI queria fazer lá do Lava Toga também é inconstitucional. Hã? Inconstitucional, porque é choque entre os poderes, e antirregimental. Lamento, queridos, eu gostaria de chegar aqui e falar, tem mais aqui é pegar o Bolsonaro, investigar e não sei o quê. Agora, realmente, eu acho que não pode. E eu estou aqui para defender o devido processo legal. Né? E aí, aqueles meus críticos estão falando da prisão. Ah, é? E no caso da prisão? É, queridos, eu acho que no caso da prisão, respeita o devido processo legal. Né? Vale os benes, tem outros convocados aí. Vamos seguir. Sim, para
3: o 33. mais requerimentos sensíveis ao governo Bolsonaro. Houve a reconvocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, do antecessor dele, o general Eduardo Pazuello, e a promessa agora é que se Pazuello mentir, ele pode ser preso. A comissão também convocou três nomes ligados a uma espécie de Ministério da Saúde paralelo. São eles o ex-assessor da Presidência da República, Arthur Weintraub, irmão do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, e que apareceu em vídeos dizendo ter sido o responsável pela ideia do chamado tratamento precoce. Também convocou o assessor da presidência para assuntos internacionais, Felipe Martins, aquele que fez o gesto supremacista branco na lapela do paletó, e o empresário Carlos Wizard, que chegou a ter um cargo na gestão Pazuelo e que admitiu ter criado e financiado um grupo de médicos que distribui cloroquina. O publicitário e braço direito de Eduardo Pazuello, ex-funcionário do Ministério da Saúde, conhecido como Marquinhos Show, também foi convocado. E também Paulo Baraúna, diretor da empresa fornecedora de oxigênio White Martins, empresa envolvida no caso de falta de oxigênio em Manaus.
1: Aí, nesse caso, todos muito bem convocados. Todos eles. Né? Porque, afinal de contas, estiveram diretamente envolvidos com as ações do Ministério da Saúde inclusive algumas de caráter publicitário, né? É... Vale, Bene, é melhor fazer o comercial agora ou aí, em razão dos comerciais que antecipamos, podemos seguir e você me dá a dica daqui a pouco?
3: Ah, melhor agora.
1: Então vamos fazer. É. Opa, já estamos de volta? Ei, Sim, que bom! Nossa, cara, são bola, <risos> e vocês peguem das 5 a 10 e coloquem lá para abrir o Bloco 2 de Nacional. Tá, estamos tá tá? fazendo aqui ensaio ao vivo, que nem deu tempo de eu passar a informação para eles, as instruções. E o que que nós temos aí, é... Nos quatro minutos, mais bem empregados do rádio brasileiro. Vamos lá.
4: Instituto Adolfo Lutz, Reinaldo, ligado à Secretaria de Saúde de São Paulo, identificou o segundo caso da variante indiana do coronavírus no Brasil. Trata-se de um homem de 32 anos que desembarcou da Índia no Aeroporto Internacional de Guarulhos na última sexta-feira. Ele mora em Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, e teria circulado por duas horas no Aeroporto Paulista antes de embarcar para o estado natal.
1: É, o que esses gênios que nos comandam não perceberam, né? essas pessoas que é, com tanta diligência estão nos levando aos 500 mil mortos, é que os vírus são malandros, os vírus se espalham mesmo, sabe? Não existe isso, ah, surge uma variante aqui, ah, ela vai ficar ali mesmo, não sai dali, sai... A variante do vírus só não sai dali de onde ela aparece se esse vírus for tão letal, mas tão letal, que ele mata o hospedeiro antes de dar tempo de se espalhar. Mas esses são muito raros, felizmente. Né? Esses outros, incluindo a Covid, há ah, sim. E quanto mais tempo esses vírus circulam, mais tempo eles têm de fazer cópias de si mesmo, de fazer variantes. Sim. Né? E ao fazer as cópias com erro, gerando uma variante, com alguma frequência você pode ter um que é, 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 cujo contagem é ainda mais fácil. E aí ele se espalha e toma o lugar do outro. A doutora, a capitã cloroquina, a Mayra Pinheiro, ela tentou na CPI, de novo, né? aí é um engodo técnico, é, dizer que ah, praticamente a variante P1 nos surpreendeu porque é outro vírus. Não, senhora, não é outro vírus. É o vírus replicante com erro do vírus que vocês deixaram circular à vontade. E quanto mais tempo circular, mais variantes surgem, e mais perigosas. E a senhora deveria saber disso. Hã? O que mais?
3: Pesquisadores da Unesp, em Botucatu, interior de São Paulo, dizem ter identificado uma nova variante do coronavírus no Brasil. Eles estão chamando a nova cepa de P4. Já foi encontrado em pelo menos 21 cidades paulistas, entre elas Mococa e Porto Ferreira. A origem dessa variante ainda é desconhecida, mas os cientistas dizem que ela é parente da P1, aquela de Manaus, já que as duas têm a mesma origem. A P4 teria também características parecidas com a variante indiana, mas ainda não é possível saber se ela é mais contagiosa ou perigosa que as demais.
1: É isso. Então, assim, aí depois você, aí circula a P1 à vontade. A P1 vai fazer cópia errada e vai e assim vai. É, é essa a brincadeira? Desses delinquentes? que depois ainda acha que pode chegar numa CPI e, podendo calar, resolve mentir? Ah, você está usando um argumento moral, não é um argumento legal. Não, é um argumento legal. O cara tem um instrumento para silenciar. Vai mentir por quê? Porque ele não reconhece o juiz que está lá. Ah, mas ele não pode não reconhecer? Pode, só que o juiz também pode atuar, né? E alta no interior. Cidades grandes
4: do interior de São Paulo voltaram a registrar piora dos números do coronavírus. Caso de Campinas, que está com alguns hospitais lotados e sem vagas de UTI. Ribeirão Preto também, Reinaldo. A Prefeitura voltou a fechar o comércio depois de registrar, na última segunda-feira, um recorde de pacientes internados. Dos 308 leitos disponíveis na cidade, 299 estão ocupados. Em Franca, a ocupação de leitos de UTI na rede pública e privada era de 97,9% ontem de manhã. Bom,
1: as coisas estão aí, né? E sobre a alta rapidinho na capital, o Vale Beni já junta uhum. 14 a 15, vai?
3: A lotação de UTIs na cidade de São Paulo voltou a dar um salto, passou de 76% na sexta-feira para 82% na segunda, a piora assustou a Secretaria de Saúde porque aconteceu... Num período de entrega de 300 novos leitos desde janeiro Diante dessa pior, o governo Dória voltou atrás Decidiu prorrogar a chamada fase de transição Duraria a princípio até o fim do mês Foi estendida até 14 de junho Com isso, estabelecimentos continuam funcionando entre 6 da manhã e 9 da noite
1: É isso aí, muito bem
2: Olhando o dia de chuva o que mais triste era ele. Sem estrela e sem lua, Te procurava no céu Fiz do piano a viola Fiz de mim mesmo o amigo Fiz da verdade uma história Fiz do meu som, meu abrigo Fala consigo Quem faz o amor Nunca quer ferir Quem não fere Vive tranquilo Vê muita gente Sorrir E quem não tiver Muito bem! Lar...
1: Piano e violão do disco Piano e violão de 1972 é, Eu disse que o Taiguara... Começa como intérprete, né, e vai cada vez mais cantando as próprias músicas. Aí, piano e violão, 12 músicas dele próprio. É... Sorriso bom só de dentro, ninguém é bom sendo o que não é. Eu, para ser feliz com mentira, melhor que eu chore com fé. É isso aí. É... Molecada, eu devo dizer que depois que a minha cara apareceu a audiência subiu... 20%? Sem dúvida. Isso sim. significa o seguinte, hum. nem todo mundo gosta de molequinho jovem, assim, tem. essa coisa.
4: Ah, mas tem 80%, né? Há também <risos> os
1: que preferem, é. sim, mas, não, claro, as pessoas estão errar, interessadas tá em opinião, mas há os que preferem <risos> os coroas, né? uhum. Sim, sempre. Sempre. Uh, quebra, mas não agora, vai.
4: Apesar de serem maioria na CPI, os sete senadores independentes e de oposição estão divididos em relação a temas mais críticos. Foi assim em relação ao requerimento de Bolsonaro, foi assim também em relação a requerimentos de convocação do general Braga Neto, ministro da Defesa, e do filho 03 do presidente e vereador Carlos Bolsonaro. Os senadores discordam também sobre a quebra de sigilos de vários depoentes. Entre eles, Fábio Weingarten, Eduardo Pazuello e Ernesto Araújo. Até agora, Reinaldo, venceu a ala do deixa para depois, do ainda não é momento disso.
1: Ah, bom, aqui, por outro lado, assim, é o seguinte, é, Braga Neto pode ser convocado, claro que pode, é, todos esses sigilos podem ser quebrados, eu não vejo, em princípio, razão para quebrar sigilo bancário. Agora, sigilo telemático, para saber se aquilo que foi dito vale, no... ah, estão sob investigação. E muitos ali tentaram induzir a CPI a erro. Né? E a situação é grave no país. A gente precisa ter clareza disso. E tem um monte de vagabundo dizendo vagabundis por aí. Né? Aliás, piorou o quadro de Covid no país. Né?
3: Pela primeira vez em dois meses, a taxa de contágio do coronavírus ultrapassou o teto em todo o país, segundo a plataforma InfoTracker da USP. A chamada taxa RT ficou acima de um. Nas cinco regiões do Brasil, a situação é pior nas regiões sul e nordeste, onde o índice está em 1,12, ou seja, 100 pessoas infectadas pela Covid podem contaminar outras 112 e assim por diante. O número vai crescendo exponencialmente.
1: Está aí, e no entanto, é, as pessoas lá indo lá a CPI, como diz ali outro dia, também para negar o negacionismo. Quer dizer, foram negacionistas, dizem, não, não sou, e continua a praticar negacionismo. E aí nós temos o glorioso Ministro da Saúde. Ei, Marcelo Queiroga, não foi escolhido à toa, né, meu filho? Não foi. Vai. Ministro da Saúde
4: participou hoje de uma audiência pública na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara. Foi claro dar explicações sobre as ações de combate à pandemia. Indagado, Reinaldo, sobre o descontrole da crise sanitária no Brasil e da piora de novo da doença, Queiroga isentou o governo Bolsonaro de culpa. Diz que o presidente tem atuado de todas as formas para combater a doença e culpou indiretamente as gestões anteriores.
1: É, Ele disse, o nosso sistema de saúde, a despeito dos avanços que teve nas últimas três décadas, padecia da, de vicissitudes. Unidades hospitalares sucateadas, urgências lotadas, UTIs lotadas e filas de cirurgias para serem realizadas. Os resultados negativos decorrem das carências do nosso sistema de saúde. Vai ver que é por isso que o ministro da Economia tinha como um dos seus planos, antes mesmo da Covid, e os manteve depois da Covid, cortar as verbas carimbadas da saúde, o mínimo constitucional aplicado na saúde. Eu já disse que o que nós temos aí não é um governo, é um arranjo, é uma bagunça. Não é? que há carências no sistema de saúde, isso nós sabíamos desde sempre. Eliminar essas carências e fazer com que seja um serviço de excelência absoluto, nós nem temos dinheiro para isso como país. Por isso mesmo, por isso mesmo que era para não sobrecarregar o sistema de saúde, que se falou em adotar medidas preventivas. Medidas preventivas, todas elas sabotadas, pelo Presidente da República, pelo Governo Federal e pelo próprio Ministério da Saúde. Este senhor comanda o Ministério que até agora não fez uma campanha nacional nem mesmo em favor do uso de máscaras. Olha, senhor, fazer uma declaração como essa e depois se olhar no espelho é preciso a seu modo ter muita coragem se é que o senhor me entende. É, vamos lá, nós que já jogamos teste fora, agora uhum. vamos prometer teste. Vai.
3: Ministro Queiroga fez uma promessa, agora vai, hein, Reinaldo? Queiroga oh. diz que, a partir de agora, o Brasil vai fazer até 20 milhões de testes para a Covid por mês. Ainda, segundo ele, o governo federal vai lançar amanhã um programa de testagem em massa. Será que sai? Queiroga também falou sobre a chegada da variante indiana. A gente falou, o primeiro caso comprovado foi registrado no Maranhão e o ministro diz ter enviado ao Estado 600 mil testes rápidos e 300 mil doses de vacinas para tentar impedir a transmissão comunitária do vírus.
1: É, o que o governo demorou foi para impedir a chegada de gente da Índia aqui, né? Isso. É, e você quer deixar o ministro Queiroga meio constrangido, bravo, é você falar de uma médica. Comprovadamente competente, com currículo decente, que sei lá, numa distração chegou a aceitar um cargo, mas ficou lá acho nem 15 dias e falou: ah, Não dá, caiu fora. Eu estou me dias. referindo. 10 dias, eu estou me referindo à doutora Luana Araújo. Por que, que eu estou falando isso? Vai lá.
4: Queiroga também teve de explicar por que a infectologista não, não ficou tanto tempo na Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid. E ele disse o seguinte, Reinaldo, ele disse que é preciso entender que num regime presidencialista é preciso ter validação técnica, mas também validação política para os cargos de confiança. A gente chegou a falar da doutora aqui, fez elogios à época, ela desistiu do cargo porque não aceitou as determinações impostas pelo Palácio do Planalto.
1: É, sabe o que é? É que a doutora, o que ele está chamando de qualificação política, olha a delinquência desse governo, chama esse senhor lá de novo. Chame esse senhor lá de novo e pergunta se ela foi demitida por razões políticas. Ele está dizendo que sim. Sabe qual era a, a, a inconveniência política da doutora Luana Araújo? Aliás, com especialização na Universidade de Johns Hopkins. Né? Ela defende a vacina em massa. Ela se disse já favorável a medidas restritivas, ela é contra o chamado kit Covid. E aí, gente que segue, gente que segue a ciência, é incompatível politicamente com esse governo, segundo o gabinete do doutor Queiroga. De novo, né? O senhor faz a barba todo dia? Hein? Aquilo que cai na pia, o senhor já procurou verificar o que é? E se fosse serragem? Não sei se o senhor entendeu. É... Assim, você acredita que nós vamos ter menos vacinas do que o Ministério Eu da não. Saúde havia prometido? É cada coisa para surpreender a gente, vai.
3: É, em junho estão previstas agora 43 milhões e 800 mil doses de imunizantes, 8 milhões a menos do que o divulgado inicialmente diante dessa falta de vacinas. O Fórum dos Governadores pediu uma ajuda humanitária ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no texto O Governador do Piauí, que lidera esse bloco, Wellington Dias, solicita 10 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 ao presidente americano.
1: É claro, essa foi uma solicitação que também o Senado fez já. Os senadores já fizeram. Agora, é muito difícil, né? Tomara que o Biden ajude. Agora, é muito difícil um outro país ajudar o Brasil com vacinas quando a patuscada de domingo, o passeio do selvagem da motocicleta, né? com todo o respeito aos selvagens, né? é, correu o mundo e ganhou editoriais mundo afora. Né? Foi chamado pelo Guardian de obsceno. Que é o que é. E o Pazuelo, o general que participa de ato golpista depois de mentir a CPI.
4: Falando desse passeio, né, Reinaldo, já se passaram três dias e nem Exército, nem Ministério da Defesa se manifestaram oficialmente sobre a participação de Pazuelo nesse ato. Segundo informa o jornal Folha de São Paulo, a alta cúpula do Exército pressiona o general para ele ir para a reserva. Generais Quatro Estrelas telefonaram para Pazuelo, que é três estrelas, e fizeram esse pedido. Ele, no entanto, resiste afirma que não tem essa intenção no momento.
1: Claro. Adivinha quem o instrui? Né? E a oposição diante disso?
3: Hum, resolveu agir a liderança da minoria da Câmara dos Deputados, protocolou hoje uma representação contra o ex-ministro na Procuradoria-Geral de Justiça Militar, endereçado ao procurador Antônio Pereira Duarte. O documento afirma que o general da ativa cometeu um crime ao participar de um ato político no último domingo.
1: É, tá, e tem o artigo 324, deixar no exercício da função de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial de administração militar, apenas se o fato foi praticado por tolerância, detenção até seis meses, se por negligência suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função de três meses a um ano. Pelo menos isso. Agora ele tem que ir para a reserva, né? É, e os documentos mostram que hospitais das Forças Armadas deixaram de atender casos de Covid, embora tivessem leitos disponíveis. Que coisa bonita, vai.
4: Isso, essas solicitações, Reinaldo, foram feitas pelos governos do Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Amazonas e pelo município de Xanxerê, em Santa Catarina. O Ministério da Defesa não detalhou quando os governos estaduais pediram esses leitos, mas as planilhas entregues à CPI mostram que havia vagas, por exemplo, entre janeiro e abril deste ano, período crítico da segunda onda.
1: Olha, gente, cada um faz o que quer com a sua reputação, a história está andando. Agora eu lembro que as Forças Armadas não pertencem a essa geração que está aí. As Forças armadas pertencem ao Brasil. O Rego Barros escreveu um artigo dizendo que as Forças Armadas estão, sim, sendo usadas, manipuladas politicamente pelo presidente da república. Ele foi porta-voz do Bolsonaro. Estão sendo usadas e, ao mesmo tempo, parece que falta a cúpula militar, uma certa sensibilidade para perceber a gravidade do momento. Né? E para encerrar, o superintendente do Rio é... foi demitido. Vai lá.
3: Isso, Jorge de Vério, em novembro do ano passado, Sim. ele autorizou contratações que somavam 28 milhões de reais para reforma de salas comerciais e também para galpões para guardar documentos. O processo foi feito sem licitação e a suspeita é que esses contratos foram superfaturados. Diante disso, o Tribunal de Contas da União investiga o caso. Acontece que ainda não existe um substituto para o coronel de Vério.
1: É, é, lembrando que não se efetivou é, o, o despende de dinheiro, mas mesmo a decisão cabe investigação. E o Ministério da Defesa informou a CPI da Covid que distribuiu sim 2 milhões e 900 mil comprimidos de cloroquina para estados e municípios e hospitais militares, por orientação do Ministério da Saúde. É isso aí, molecada. Muito bem, nos outros quatro minutos mais bem empregados do Rádio Brasileiro. É, vamos falar dos atos contra Bolsonaro, vai. As frentes Brasil
3: Popular e Povo Sem Medo marcaram manifestações contra o presidente Bolsonaro para esse sábado, dia 29. Segundo os organizadores, os atos devem ocorrer em pelo menos 75 cidades de todas as regiões do país. Os manifestantes vão pedir o impeachment de Bolsonaro, uma vacinação mais rápida e também um auxílio emergencial de 600 reais.
1: Olha, é, eu conheço, evidentemente, pessoas que estão empenhadas nisso. É, eu entendo as razões, já expressei a minha opinião. Eu acho que não seria conveniente agora em razão da situação da pandemia. Né? É, o risco efetivamente existe, ninguém faz uma concentração absolutamente segura. Acredito eu que os organizadores acham conveniente considerando o quadro da pandemia por outro lado entendo as questões que são de natureza política fica parecendo que os bolsonaristas têm o um monopólio da expressão pública em público popular já que não respeitam nenhum limite né? então eu por prudência acharia que não cabe agora Entendo as razões, também as questões que são de natureza política. Que então, tão importante quanto a razão da convocação, seja a exortação para que as pessoas tomem os devidos cuidados. Né? Porque nós estamos num período em que a doença volta a se agravar, em que o contágio volta a se agravar. Né? E com variantes... Nova surgindo por aí. É... O que, que tem o Bolsonaro e os governadores? O presidente Jair
4: Bolsonaro deve enviar nos próximos dias ao Supremo Tribunal Federal uma ação questionando as medidas restritivas adotadas por governadores e prefeitos na pandemia. Segundo informa o jornalista Lauro Jardim no Globo, Bolsonaro desistiu de baixar um decreto, Reinaldo, aquele decreto que ele vinha ameaçando e vai entrar com a ação, decisão tomada após uma reunião de Bolsonaro com o presidente do Supremo, Luiz Fux, na semana passada.
1: Ah, eu não sei o que ele acertou com o Luiz Fux e até tenho medo de pensar a respeito de especular, agora isso já foi decidido pelo Supremo vai outra vez? bom, o Fux deve ter dito para ele se o senhor baixar um decreto vai ser declarado inconstitucional isso já foi votado pelo Supremo, aliás, não uma, mas duas vezes vai ser votado uma terceira? então, olha, nós estamos no momento de recrudescimento da doença e ele volta a mesma questão. Uh, teve um senador que gosta de lacrar que foi desmentido.
3: Sim, Marcos Rogério do DEM, governista. Ontem ele afirmou que apesar das críticas contra Bolsonaro, o governo do estado de São Paulo estaria usando cloroquina nos hospitais, no protocolo médico. O governo Dória respondeu, a Secretaria de Saúde divulgou uma nota hoje dizendo o seguinte... O senador bolsonarista manipula informações. Os gestores de saúde de São Paulo deliberaram pela não recomendação do uso do medicamento em casos leves, moderados ou graves de covid-19. Nenhum medicamento sem eficácia comprovada foi adotado em protocolos pelo governo do estado de São Paulo.
1: Bom, e daí, né? Qual é o compromisso do senhor com a verdade, né? Ah, e a Mayra também, é, a Mayra também foi desmentida. Vejam você que coisa.
4: Ah. Isso, a Capta Cloroquina criticou ontem a Sociedade Brasileira de Infectologia e disse que a entidade usou estudos científicos fracos com conflitos metodológicos para elaborar a nota contra o chamado tratamento precoce. Aí a sociedade, Reinaldo, respondeu de forma dura, doutora. Segundo a entidade, os estudos contra a cloroquina foram os mesmos utilizados pelos órgãos científicos e de saúde do mundo todo, entre eles... OMS, Sociedade Norte-Americana de Doenças Infecciosas, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, o Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido e a Sociedade Europeia de Microbiologia Clínica.
1: Essa gente não sabe nada. Quem sabe é a Mayra Pinheiro. A sabida é ela. A sabida é ela. Que, quando indagada pelo senador Otto Alencar, fez cara de tonta. É? É, varíola, tem remédio preventivo? não, para infantil tem remédio preventivo? não, as doenças viróticas todas por que teria a, a, a covid? Ah, com a sua vergonha escondida debaixo da máscara é isso aí. muito bem, é, estamos de volta e a delação do patriota cabral, vai
4: os ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski do Supremo votaram hoje para tornar sem efeito a decisão de Edson Fachin que homologou o acordo de delação do ex-governador do Rio de Janeiro. O julgamento então, Reinaldo, do plenário virtual está 5 a 2 contra a delação. Além de Alexandre Lewandowski votaram dessa maneira os ministros Nunes Marques, o Cássio K, Gilmar Mendes e o próprio relator Edson Fachin.
1: Aliás, o voto do Edson faquin eu vou dar uma sintetizada aqui, mas é, é uma coisa curiosa, assim. Que Ele disse o seguinte, é, porque ele aceitou a delação, né? E aí ele votou contra a delação, que está correto, essa delação é um esculacho, é um absurdo. Né? Mas aí ele disse assim, tá, eu voto contra, se formar a maioria, então eu estou junto com a maioria. Contra. É o voto condicionado. Ele quer dizer o seguinte, se der 5 a 5, então eu voto a favor. Da delação. Olha, eu, eu, é, é, é tanto quanto. Tem uma cláusula nesse negócio aí que dá, depois ele fazer o acordo, deram a ele mais 120 dias para ele pensar. Caso ele tivesse lembrado de mais alguma coisa, ele poderia acrescentar. Virou uma bagunça, virou uma desordem. Isso tem de acabar. Pelo menos desse modo. Essa lei de de delação, ela precisa ser repensada. Né? Assim como o poder da Polícia Federal de, fazer delas, de, de, de celebrar a delação premiada, sozinha. A outra que se tem notícia é a do Palocci, outro tiro na água. A delação não pode ser um instrumento para que pilantras, depois de saberem tudo o que sabem e não sabem a respeito deles, resolvam fazer acerto de contas para tentar livrar a própria cara. Hum? E o meio ambiente? E o Aras? Ei, Aras, vai. Hum,
3: numa nova investida para agradar o presidente Bolsonaro, a Procuradoria-Geral da República pediu ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo para que ele deixe a relatoria do inquérito contra Ricardo Salles. Alexandre já negou esse pedido. Na resposta, inclusive, chamou esse pedido de sui generis, expressão em latim que significa peculiar. O vice-procurador-geral da República, Humberto Jaques de Medeiros, queria que o caso fosse transferido para a ministra Carmen Lúcia. Argumentou que ela é relatora de outros dois processos que dizem respeito ao ministro do Meio Ambiente. Alexandre negou e respondeu que os fatos narrados são
1: diferentes. São diferentes. Aliás, é sui generis mesmo, porque isso daí nasceu de um desarquivamento determinado pelo Alexandre. Desarquivamento a saber. Quando o Salles disse naquela reunião lá de abril do ano passado, que é, é, o meio ambiente estava deixando passar boiada, mudando regulamentação e tal, entraram com uma queixa crime contra ele no Supremo, o relator foi o Alexandre. Mandou arquivar, porque não tinha nada além da declaração. Agora apareceu muita coisa além da declaração ele desarquivou. Como é que não é ele o relator? E o relatório sobre Salles, rapidinho.
4: Polícia Federal diz ter encontrado fortes indícios do envolvimento do ministro Salles num grave esquema de facilitação ao contrabando de produtos florestais. Esse relatório é o que deu origem à Operação Aquanduba da semana passada.
1: É, e... Há evidências ali, eu não estou antecipando o juízo, o ministro que se defenda. Né? É, agora, há evidências de que o ministro... Atuou de maneira errada no lugar errado e de que funcionários do Ibama né, atuaram contra aquela que era a orientação é, do próprio, do, do, da própria entidade, né, do próprio instituto. Aí, aí fica difícil. Né? Aí fica difícil. Mas ele que se defenda, claro. Né? Tem todo o direito. Nem sei. Dois, olha. Isso. Então, vamos lá. Olha aqui, importante, antes que a gente entre aí, é... o vice-presidente Milton Mourão, está falando de meio ambiente, né? Criticou nesta quarta-feira a ausência de representante do Ministério do Meio Ambiente é, na quinta reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal. O conselho é formado pelo vice pela vice-presidência por 14 ministérios do governo federal. Em caso de ausência, os ministros podem ser representados por suplentes. De acordo com o Mourão, somente o Ministério do Meio Ambiente não compareceu. Como o vice sabe muito bem, né? este senhor está obedecendo ordens, como sempre. Né, vice? É isso aí. O que mais?
3: A gente fala bastante sobre o desmatamento da Amazônia, mas outros biomas também estão sofrendo no governo Bolsonaro. Dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram que o desmatamento da Mata Atlântica cresceu mais de 400% entre 2019 e 2020. Isso só no Estado de São Paulo. O desmatamento desse tipo de vegetação cresceu em outros nove estados no mesmo período, segundo a ONG SOS Mata Atlântica. A maior parte do desmatamento ocorre de forma
1: ilegal. Olha, é claro, evidente que quando você não respeita, é, quando há um estímulo, claro, ao desrespeito, né, ele acontece. E no caso da Mata Atlântica, um bioma que está assim, quase pedindo socorro. Resta coisa de 2 e poucos por cento né, do que havia de Mata Atlântica. E a saída do diretor de NEP rapidinho.
4: Alexandre Gomes da Silva, Reinaldo. Ele é coronel da aeronáutica. Segundo o Ministério da Educação, ele pediu demissão por motivos pessoais. Nos bastidores, porém, a conversa é que ele pediu para sair por falta de experiência, porque não sabia como resolver o problema da aplicação do Enem deste ano.
1: Gente, eu não sei por que cargas d'água um coronel da aeronáutica não sabe como aplicar exame do, 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 do Ministério da Educação. É uma coisa espolha. Gente, vejam o caso do general na saúde. Claro que pode. Entendeu? Meu Deus do céu. Ai, é isso. Quanto tempo sobrou aí, voz? 2,50. 2,50, Rapidinho. A juíza federal Poliana Kelly Alves, da 12ª Vara Federal em Brasília, determinou o arquivamento de inquérito aberto com base na Lei de Segurança Nacional para investigar o cartunista Arueira e o jornalista Ricardo Noblá. Para a magistrada, as condutas sobre apuração se deram dentro do princípio constitucional do direito à livre manifestação do pensamento e expressão. Ainda existem juízes em Brasília. Então é isso. Fiquem agora com uma belíssima música de Taiwan, fez muito sucesso. Viagem, do disco Viagem de 1970. É isso aí. Amanhã sem bruxa. Tchau.
2: Vai, a morte em em que hoje um lugar onde essa angústia se desfaz. E o veneno e a solidão Mudam de cor A amor Vai Recupera a paz Perdida e as ilusões Não espera virar vidas Duas mãos em fera Flor ferida e vai lutar Pro amor voltar Vai! Faz de um corpo de mulher Estrada e sol Te faz amante Faz Teu peito errante Acreditar Que amanheceu Vai Corpo inteiro Mergulhar No teu amor E esse momento Vai Ser Teu momento O mundo inteiro Vai ser teu, 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 teu. Vai, vai, vai. Abandona a morte em vida em que hoje estás. Lugar onde
0: você ouviu? o é da coisa? Na Band News FM.